0: Hermanos tratar de, la verdad podría preparar una conferencia con el capítulo 11 de Juan y abrir ahí otra vez nuestra Biblia hermanos Si sí, quizás usted ya está cansando pero son lecciones espirituales y gracias por el, el, el cántico que escogió el hermano Susano también que tiene que ver un poco con esto Juan capítulo 11 Versículo 14 Pues desde el miércoles venimos viendo esto, verdad Pero en diferentes maneras, ayer fue para el funeral de Juan Carlos eh, eh, Presentar el Evangelio con esto, tremenda oportunidad para hablar de este, de este texto Esta mañana de quitar la piedra, lo que estorba en nuestra vida De que la gloria de Dios se manifieste y vamos a ver en esta tarde otro, algo otra lección hermanos, en el versículo 14 nada más Dice ahí, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto Leámoslo todos juntos hermanos, dice ahí Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto Todas otra vez, dice ahí, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto ¿Han escuchado alguna vez alguna noticia así, fulano ha muerto? y aquí en este caso era Lázaro cuando se escucha eso hermanos Lázaro ha muerto o fulano ha muerto no son noticias agradables verdad pero vamos a ver hermanos qué es lo que Dios tiene para nosotros en esta noche vamos a orar incline su rostro Padre le damos gracias Señor en esta, en esta tarde Señor por ser Dios bueno Señor gracias por enseñarnos que usted Señor es la resurrección y la vida que el que cree en usted Señor aunque esté muerto vivirá Gracias, Señor, por esa tremenda esperanza, Señor. Y anticipamos conocerle, Señor, a usted, el dador de vida, Dios mío. Pero en esta noche, Señor, podría ayudarnos, Dios mío, espiritualmente, a tener vida espiritual, Señor. A mostrar a Cristo, mostrar su gloria, Dios mío, que otros puedan ver a Cristo en nosotros. Usted cambie nuestras vidas, Señor, y nos ayude a ser más como usted. Padre, quizás en esta noche habrá alguien sin Cristo. Ruego que el Espíritu Santo le convenza también la necesidad del Salvador Jesucristo. Oro, Señor, por su presencia, su santa y bendita presencia en este lugar. Ayuda a este siervo inútil a predicar su palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pues cierta señora tenía un hijo que la estaba consumiendo. La consumía y ella decía, este niño, wow, se quejaba, se quejaba todo el tiempo del niño. Este niño rompe todo. Este niño... Hace travesuras todo, Cada día era para quejarse Destruye todo, se come todo Y un día el niño se enfermó y se murió Entonces la mamá con la pena después de la muerte de su hijo La tristeza la mató también Y la, la cuestión es esta hermanos Que todo lo que vive cuesta Y lo que está muerto no inspira Lo que está muerto no inspira Y es como se encontraba hermanos la gente en Betania Había un hombre que había muerto Su nombre era Lázaro, su nombre era, ustedes hermanos allá que están con sueño, los, su nombre era Lázaro, verdad, Lázaro, era un hombre que inspiraba a otros hermanos a seguir a Cristo, vemos hermanos en su vida, el testimonio de sus hermanas, María, la que se sentaba a los pies de Jesús, escuchaban a Jesús y querían estar detrás de Él, inspiraba a otros y se murió, ya no estaba, so, un buen cristiano había muerto, ok, y esto es hermanos lo que produce la muerte, miren el versículo 33, Dice entonces Jesús al verlas llorando Y a los judíos que las acompañaban también llorando Se estremeció en espíritu y se conmovió so, La muerte trae número uno tristeza ¿Verdad? Trae tristeza No le trae alegría a nadie Más que sea un cristiano No nos va a traer alegría Nos trae tristeza Versículo 34 dice Y dijo ¿Dónde le pusiste? Le dijeron Señor ven y ve le, le, Otra de las cosas que produce la muerte es inactividad Ayer teníamos el cuerpo de Juan Carlos aquí y ya no se podía mover. He estado en funerales donde ha habido tanta desesperación de los familiares o de amigos que eh, se acercan al, al, al cuerpo y, y lo levantan y levántate y pensando, no pensando, que, creyendo que es algo real, pero la muerte es algo real y tratan de darle vida pero ya no se puede produce inactividad o se podría ir a la persona que murió y decirle te amo pellizcarle ponerle este púlpito encima ya no siente está muerto produce inactividad en el cuerpo verdad versículo 38 dice Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro era una cueva y tenía una piedra puesta encima ¿Qué produce la muerte también separación y eso es exactamente lo que sucede cuando uno muere separa Ok, cuando uh, estaba aquí el cuerpo ayer, ese era su cuerpo nada más Ya Juan Carlos no estaba ahí Entiende, hay una separación en La muerte produce separación de los seres queridos también Ya es alguien que ya no volvemos a ver en este, en este tiempo Y el versículo 34, 39 dice Jesús dijo quitar la piedra, el versículo que vimos esta mañana Marta, la hermana del que había muerto, le dijo Señor, lleve ya porque es de cuatro Días. So, la muerte también produce putrificación, putrificación. Okay. So, es muy posible hermanos que seamos miembros de una iglesia, es posible hermanos que nosotros nos involucramos en algunas obras en la iglesia, es posible que vengamos fielmente a la iglesia pero estemos espiritualmente muertos. Es lo que el Señor le reclamó, hermanos, a una iglesia, no está diciendo en conversos, a la iglesia en Sardis. Y le dice en, en Apocalipsis 3, versículo 1, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto, yo conozco tus obras. Eso no era una iglesia inactiva, era una iglesia trabajando, pero el Señor le está diciendo que tienes nombre de que vives. Tienes el nombre de que vives, Sardis, la iglesia de Sardis, pero estás muerto. Y estas son palabras del Señor. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Y se pregunta hermanos, ¿qué son las otras cosas entonces que ya están por morir? Porque se ve que estaban haciendo obras, ¿sí o no? Yo conozco tus obras, lo después lo que el cristiano comienza a hacer que está muerto espiritualmente es de hacer obras para el Señor, ya muere eso también, ya no hacemos nada absolutamente para Dios y Dios quería evitar eso, tienes el nombre de que vives dice pero estás muerto Ahora escúchenme hermanos, ¿qué hacer cuando tu vida ha caído en esta situación donde ya no, nada te inspira, nada te inspira no hay mensaje que te inspire, no hay pasaje en la Biblia que te inspire, donde tu vida ya no inspira a otros para, no para servir, sino para seguir al Señor. No digamos para servir, porque eso es otro asunto, ¿verdad? ¿Qué debo hacer? ¿Habrá solución? ¿O es que me voy a morir así, muerto espiritualmente, sin inspirar? No queremos terminar así nuestra vida, ¿verdad? Queremos el día cuando lleguemos delante del Señor que nos diga, bien, buen siervo fiel, amén, amén, si sí queremos eso, verdad, no queremos que nos limpien lágrimas sino de tristeza, de que nosotros estábamos en esta vida muertos espiritualmente, que Dios nos ayude hermanos en esta, en esta noche, miren el versículo 2, ¿Qué debo hacer, si ¿Sí quieren saberlo, de salir de eso, y nosotros sabemos si estamos ahí, ok, nosotros sabemos si ya nuestra vida no inspira nada nos inspira a nosotros mismos estamos decepcionados de la iglesia del ministerio decepcionados del cristianismo qué hacer qué hacer miren el versículo 2 en juan capítulo 11 si ¿Sí están ahí hermanos tengo que velarlos bien ustedes verdad hermanos así que okay. estoy bromeando versículo 2 dice ahí María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Miren el versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está qué? Amén. Enfermo. Ahora, miren, yo no sé dónde se encuentra usted, tampoco tienes que decirme, pero Dios sabe Ajá. dónde tú estás espiritualmente. Okay. Eh, ¿Qué hacer entonces cuando estoy en esa situación? Número uno, díselo a... Jesús cuando, cuando cuando sucedió esto hermanos las hermanas de Lázaro hicieron lo correcto podían haber llamado al fulano al vecino, aquí que al psiquiatra al psicólogo, al médico pero llamaron a Jesús Dios conoce nuestro corazón el nombre Lázaro dice, significa Dios es mi ayuda y ellas fueron al lugar correcto a buscar la ayuda en Dios y es lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos decepcionados, cuando estamos fríos, cuando estamos apagados, cuando ya nuestra vida no nos inspira. Señor, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Por qué he caído yo en esta vida donde ya no siento el deseo, Señor, honestamente, de abrir las Escrituras, donde ya usted no me habla, Señor? ¿Qué está pasando? Debo decírselo a Jesús. Él no te va a correr, no te va a matar No te va a insultar ¿Por qué? Porque Él ya sabe esto Amén ¿Acaso Jesús no sabía que Lázaro estaba muerto? Que estaba enfermo ¿Sabía o no? Ya sabía porque Él sabe todo Él, es o, 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 él lo sabe todo ¿Verdad? Omnipotente, omnipresente Él tiene ese poder para saber Él sabe dónde estamos nosotros aquí Amén él sabe si ya estamos ahí a punto de tirar la toalla porque los problemas son demasiados, que yo ya no sé qué hacer, que no veo a Dios moverse en mi vida, pero hermanos, tienes que comenzar y decírselo a Jesús. Otra de las iglesias que el Señor eh, amonestó fuertemente fue la de la odisea. Allá en Apocalipsis 3, versículo 15, si quieren ir para allá, hermanos, si usted quiere ir rápido, pero no pierda Juan, vamos a regresar allá. Dice en el versículo 15, yo conozco tus obras. Y todas estas iglesias, hermanos, eran bautistas, fundamentales, independientes, ganadoras de almas. Así como les llamamos nosotros, dice, yo conozco tus obras. Que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y este es el problema, hermanos. Amén. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué pasaba con esta iglesia? Era tibia. ¿Qué pasa con una persona que es tibia? No reconoce. El frío sí sabe, ah, no, sí ando como refrigerador, ando frío. Pero el tibio no, piensa que está bien. Piensa que bien, está bien su actitud no lo acepta y eso es lo que estaba pasando con ellos pero en el versículo 18 hermanos y eso es lo maravilloso de la Biblia les da la fórmula para reponer el fuego versículo 18 dice, dice esto por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro fino, oro refinado en fuego para, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte que no se descubra la vergüenza de tu desnudez unge tus ojos con colirio para que Veas, y Dios está usando hermanos una ilustración con la cual ellos, ellos son familiares, exportaban ropas, tenían un colirio para los ojos, tenían los mejores médicos y todo esto, pero el Señor lo que les está diciendo es que empiecen a buscar satisfacción en Él y no confianza en las cosas que tienen en lo material, sino que empiecen a buscar a Dios. En realidad lo que está alrededor de ustedes no es lo que les va a traer satisfacción, soy yo y lo que les está invitando es invi eh, invitando a invitar a Jesús otra vez a sus vidas. Amén. So díselo a Jesús. Yo como digo, hermano, yo no sé dónde está usted. Yo sé dónde estoy yo. Pero yo no puedo saber de nadie más. Incluso a veces de mi familia es difícil para mí porque yo no soy Dios. Amén. Pero ciertas actitudes pueden mostrar y yo no quiero ser ahí, hermanos, que Dios, que el Señor me, 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 conde, me, me diga a mí, tienes nombre de que vives, pero estás muerto espiritualmente. Ya no inspira tu vida, ya, ya no habla de, de Dios, ya nadie puede ver mi gloria a través de tu vida, por, por tu situación. Hay que hacer algo. Primeramente, entonces, decírselo a Jesús. Miren el versículo 32, ¿qué más debemos hacer? Están ahí, hermanos. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se ¿qué?, Postró a sus pies Me pregunto si nosotros nos postraríamos a los pies de Jesús hoy Quizás ni eso haríamos Que el orgullo ya nos ha llevado a tanto hermanos Que ya no podemos postrarnos delante de él Dice se postró a sus pies diciéndole Señor si hubieses estado aquí No habría muerto mi hermano Número uno tenemos que decírselo a, a Jesús Si estoy frío si estoy apagado, si estoy muerto espiritualmente, si mi vida ya ha dejado de impactar, de, de, de inspirar a otros, necesito decírselo a Jesús. ¿Qué está pasando? Hablar con Él. Número dos, póstrate a los pies de Jesús. ¿Saben, hermanos? Esta era la, la, la posición en que María le gustaba estar, a los pies de Jesús. Es más, Él alabó antes en Lucas 10, no sé si acuerdan en el versículo 42 cuando le dice María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada Marta estaba afanada ya con los quehaceres y, y María estaba escuchando al Señor en las mejores enseñanzas del Señor a sus pies escuchando Señor habla atenta a lo que Dios decía a los pies del Señor y ahora no fue un problema para ella ponerse de rodillas otra vez delante del Señor ¿sabe cuál es la razón hermanos de nuestra muerte espiritual? orgullo orgullo amén esa es la razón, no es podemos culpar a nadie más, es el orgullo. Y por eso nos postramos nada más, no delante de Dios, sino de nosotros nos mismos. ¿Verdad? Nos adoramos nosotros mismos porque somos tan orgullosos de nuestro orgullo. Es que me hirieron, me hicieron esto y nos defendemos nosotros mismos cuando Dios espera. Espera, hermanos, que nos postremos delante de Él. Se lo digamos y nos postremos delante de Él. Hermanos, el mismo Señor nos enseñó el principio en las bienaventuranzas. En Mateo 5, 3 dice, bienaventurados los pobres de espíritu. No es pobres económicamente, ay pastor, yo soy pobre. No, no, pobres de espíritu. Pero dice lo, lo siguiente, porque de ellos es el reino de los cielos. Mira a una persona pobre de espíritu, orando, recibe cosas de Dios, dice el Señor. Porque de ellos es el reino de los cielos. So, número uno, díselo a... Número dos... Póstrate a los pies de Jesús. ¿Sí si están aquí, hermanos. Pensé que ellos eran los del sueño, pero estoy viendo por aquí otros también que están cabeceando. Versículo 34. Y dijo: Esto está hablando el Señor. ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y, y ve. Ok. Estaba hablando ahí en Marta, le está diciendo: Señor, ven y ve. Muéstrale el lugar a Jesús. ¿De qué está hablando, pastor? Jesús nos hizo la pregunta porque no sabía dónde estaba Lázaro. ¿Acaso no sabía dónde estaba Lázaro? Sí o no. De entre todas esas tumbas, él sabía dónde estaba Lázaro. Él es Dios. Pero él hizo esto por María, hermanos, o por Marta, para ayudarla a ella. Él quería restaurar, él quería restaurar la fe de Marta. Quería trabajar en su vida, mostrarle en realidad quién él era. Todo comenzaba cuando ella reconociera dónde estaba, dónde estaba el cuerpo de su hermano. Jesús le hace la misma pregunta a la iglesia de Éfeso. Allí en Apocalipsis 3, 2, 5, dice que ellos habían perdido el, el, el amor a Jesús. Estaban trabajando, pero sin amor. Y le dice a la iglesia, no sé si lo tienen ahí, pero miren el, vers el versículo 5, dice: ¿Qué les dice? La primera palabra. ¿Qué les dice la primera palabra? ¿Cuál es, hermanos? No se escucha. Recuerda. Recuerda. Dice, "Recuerda por tanto de dónde has caído." Porque podemos recordar, hermanos, dónde dónde fue que dejamos ese primer amor. ¿Qué fue lo que nos robó de eso? Fue cuando me compraron mi primer teléfono. Fue cuando metí ese televisor, hermanos, que apenas lo metieron tuvieron que sacar el techo para meterlo. ¿Fue cuando compré ese carro? ¿Cuándo fue que perdí ese amor? ¿Será cuando empecé a meterme en el internet? ¿O empecé a agarrar ese trabajo o esas amistades? ¿Dónde perdí ese amor? El Señor quiere que lo recordemos. Que le mostremos el lugar. Porque no es un buen lugar. Y dice ahí, recuerda dónde has caído y arrepiéntete. Pero miren esto, hermanos. Haz las primeras Obras, ¿qué dice? Hasta. No dice si tú sientes, no dice si te nace, porque nosotros, hermanos, somos expertos en el corazón, nos guíe. El corazón nunca te va a guiar a cantar en el coro. Amén. Es la obediencia el corazón no te va a guiar el sábado hermanos que está tan rico dormir especialmente con el frío que están hablando hermanos que da ganas de quedarse ahí durmiendo enrollado en la sábana cuando la iglesia tiene un programa de visitación el corazón no me va a decir es la obediencia so, necesito hermanos mostrarle al Señor y Él dice haz las primeras obras pero miren esto para mí es serio pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu. ¿qué? ¿Sabe para qué sirve el cal, candelero? ¿Para qué? Qué inteligentes somos, ¿verdad, hermanos? Sirve para. ¿Sabe qué es lo que produce el brillo en nosotros? Jesús. a ver Y que quite eso, no es que, que Él se va, pero que quite, hermanos, su mano es algo triste para nosotros. Vamos a vivir en la misma manera y quizás más miserables que los inconversos porque la luz se ha apagado y tenemos que mostrarle al Señor el lugar y hacer las primeras obras porque dice si no pronto quitaré el candelero de su lugar, si no tuvieras si no te hubieres ¿cuántas veces usas a la palabra arrepentimiento? dos veces amén yo no sé cómo está su vida yo puedo dar testimonio de la mía, pero el Señor primeramente me dice que se lo diga a él Hablar de eso. ¿Han hablado con Dios acerca de este asunto algunas veces? Porque, Señor, ¿por qué es tan frío? Señor, de verdad, yo quisiera estar en la visita. Señor, nunca he guiado un alma a Cristo. Nunca le he podido hablar. Ni siquiera hablar, Señor. No que, que guiar ni que nada. Señor, no le he podido hablar. ¿Por qué no puedo servirle, Señor? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Han hablado con el Señor? El Señor sabe por qué. Pero Él quiere que hablemos con eso. Porque Él es nuestra ayuda. Amén. Luego entonces vimos muéstrale el lugar pero miren el versículo 39 no me voy a enfocar en esto porque en esta mañana hablamos de esto versículo 39 dijo Jesús qué quitar la piedra ok quitarla las tumbas hermanos se cerraban con piedras. En que estos días nosotros tenemos que quitar la tierra Ok, lo entierran varios metros bajo tierra uno Ok, o pies Y hay que quitar la tierra para poder sacar Pero en este caso eran rocas que rodaban grandes Y, y dice quitarla Jesús lo pudo hacer, verdad Pero dije esta mañana Dios no va a hacer lo que nosotros debemos hacer Él nos salvó, si ¿sí o no Ya no vamos al infierno Vamos a ir al cielo, tenemos un lugar preparado para vivir con Él para siempre. Un lugar, hermanos, porque el cual nosotros no trabajamos, Él nos está dando en su gracia. Amén. Pero aquí en la tierra quiere Él que en agradecimiento, en darle honra y gloria y servicio a Él, hagamos algo para Él. Y Él no va a quitar las piedras de nuestra vida. Y mencioné, hermanos, de piedras podemos decir que son cosas que estorban. ¿Qué nos estorba de servir a Dios? El pecado. ¿Sí o no? Cuando hay pecado no puedo servir a Dios. ¿Sí o no? No se puede, hermanos. Podemos tratar de hacerlo, pero no se puede. A veces son los deportes. Amén. Estaba mencionado esta mañana, porque nosotros aquí en Tennessee estamos emocionados con lo que está haciendo el, el equipo. De, de Tennessee, pero hay gente que exagera en este asunto, hermanos. Y es su vida, y, y pueden estarse horas esperando en una fila para poder entrar, uh, dos días, tres días, para entrar a un estadio y ver a sus estrellas. Pero hoy no había tiempo para venir a la iglesia. Eso es un problema, amén. Quizá los, y si nos gustan los deportes, no hay nada malo en eso, tampoco podemos decir, hermanos. Hay gente que piensa que el diablo está en todo lugar. Y eso no es así. Disfrutamos los deportes. Disfrutamos cuando gana la selección de México, ¿verdad? Lastimosamente nunca gana. Estoy bromeando, este, estoy bromeando, hermanos. Estoy bromeando, me van a agarrar a la salida. Ni qué decir la de Bolivia, ¿verdad? Ni siquiera esperanza tienen los pobres. Este, por ahora, eh, ganar dinero, televisión, pasatiempo, pueden ser piedras, eh, la, la casa. Eh, yo no sé hermanos son, como dije esta mañana somos idólatras de tiempos modernos y Dios dice quitad la piedra el otro hermanos miren el versículo 43 versículo 43 están ahí dice y habiendo dicho esto clamó a gran voz que Lázaro ven ¿acaso no estaba muerto? pero Lázaro obedeció la voz del Señor Número 5, escucha la voz de Jesús. En las invitaciones, escuche la voz de Dios. En los mensajes, escucha la voz de Dios. En tu devocional, escucha la voz de Dios. Por las misericordias de Dios, hermanos, somos grandes. Ya, escuchemos la voz de Dios. Si, si Él no hubiera obedecido, hermanos, hubiera quedado ahí. Pero salió y dijo específicamente, Lázaro, ven fuera porque si no se hubieran salido todos porque la resurrección y la vida pero fue específico Lázaro hermanos si ¿sí sabe una cosa Dios nos llama por nombre incluso Dios nos llama por su nombre por nuestro nombre a servirle pero no escuchamos cuando escuchamos hermanos necesidades en la iglesia Dios nos está hablando pero hay algunos que no, no tengo que hacer algo más Dios nos habla, escuche la voz de Dios Miren hermanos, si no has estado diezmando, empiece a hacerlo a Apagarlo a pagarlo atrasado Dios te va a bendecir a ti, va a bendecir tu hogar Si no has estado habla, eh, hablando de las almas, comience hoy Comience hablando, Dios es algo que Dios nos dice De ir a ser discípulos Si no has estado si has estado usando mal lenguaje, deje, cambies ese lenguaje Malas palabras, cambie esas palabras Obedece al Señor Si ha estado enojado con su esposa o al revés. Háganlas, hagan los peces, digo las paces. Nuestra relación, hermanos, con Dios comienza en nuestra familia. No puedo tener relación con Dios si mi relación con mi esposa está mal. Y es algo que puedo arreglar. Tiene solución. Pero como digo otra vez, el problema en lo que se interviene ahí. No es el diablo, hermanos, es el orgullo. Si quitamos el orgullo, Dios va a empezar a trabajar. No importa de quién fue la culpa, hermanos. Perdónense. Y hacer las paces. La invitación de Jesús, hermanos, si es nuestro versículo para este año. Isaías 55, versículo 1, 3. Dice a todos los sedientos... Venid a las aguas, los que, tienen, los que no tienen dinero, venid, comprar, comed, venid, comprar sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros, con vosotros pacto eterno las misericordias firmes de David." Para tener esas misericordias de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Sí o no? Por gracia somos salvos. Por gracia puedo tener un buen hogar. Por gracia Dios me puede usar en un ministerio. Por su gracia, su misericordia. Necesito eso. Pero todo comienza con mi sed espiritual. Si yo estoy satisfecho con otras cosas, hermanos, Dios no va a derramar sus misericordias. Y Él me está haciendo esa invitación de escuchar su voz. Y por último, hermanos, esta palabra es la más la clave, pero es la que más se alegran, verdad, con la última la, el, el último punto versículo 44 lo tienen y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario Jesús le dijo desatarle y dejarle ir número 6 estás frío, muerto espiritualmente ya no inspiras, estas son las cosas que debemos hacer, ojalá tomó nota usted despójate de las ¿Acaso Jesús no podía hacer eso también? Sí. Automáticamente, si no, se hubieran caído y Él podía salir libre. Pero lo dije, dije, de, desatarle y dejarle ir, ¿ok? Él no va a hacer por nosotros lo que nosotros debemos hacer. Son las mortajas que eran, eran las vendas para los muertos. Espiritualmente hablando, hermanos, son cosas que nos detienen o matan espiritualmente y nos impiden servir a Dios. Quiero que busquen en Colosenses 3.5. Colosenses 3.5 ya mero terminamos lo que el Señor dice aquí su consejo dice ahí Haced. hacer, hacer que? es decir esto cuando sea salvo no se va a desaparecer porque algunos piensan si me convierto a Cristo todo va a ser color de rosa ya no voy a querer hacer esto ni eso ya no voy a querer ser mal no, no hay cosas que necesitamos hacer morir Dice, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Estas cosas, hermanos, nos impidan servir a Dios. Necesitamos despojarnos, porque de alguna manera u otra, alguna de esas cosas pegan en nuestra vida. Amén. ¿Sí o no? Estábamos hablando con los hermanos, esta, hace un rato cuando orábamos es hipocresía decir un cristiano que le gustaba tomar y después dice no, yo ya no me gusta la cerveza, no la... es hipocresía a la carne le sigue gustando ¿Entiende? y ya debo entender que mi, mi carne es débil debo fortalecer mi espíritu para no poder caer en eso verdad? un hombre sigue siendo atraído por las mujeres pero hace, ya cuando viene a Cristo hace un pacto de no mirar a otra sino a su propia esposa ¿Sí o no? No hay amén, no es que pasó. Dios dice: hay cosas que nosotros necesitamos hacer morir. Debemos despojarnos de esas mortajas. Número uno, entonces, ¿qué debo hacer cuando mi vida ya no inspira, no soy inspirado? Cuando estoy muerto espiritualmente, número uno, díselo a. Número dos, póstrate a los, a los pies de dejar el orgullo y postrarnos delante de él, Señor, tengo problemas necesito tu ayuda, número tres mostrarle el lugar donde dejé mi amor de di por, por Jesús hacia las otras cosas, luego quitar la piedra, hablamos mucho de esto en esta mañana y luego escuchar la voz de Jesús y despojarnos de las mortajas, esas son cosas hermanos que nosotros necesitamos hacer él dice quitar la piedra eso, luego dice de, de, desatarle y dejarle ir vamos a terminar con el versículo 4 ojalá hermanos de aquí en adelante podamos decir las mismas palabras del Señor Jesús ¿ok? cualquier cosa que nos ocurre en la vida hermanos dejemos de estar quejándonos como los inconversos yo no entiendo a un cristiano que se anda quejando tanto hermanos de verdad es algo que debemos quitar de nuestra vida el versículo 4 dice esta enfermedad no es para muerte ok so cualquier asunto espiritual que tengamos hermano no es para muerte, no le demos razón a eso si vemos lo, lo siguiente y lo entendemos dice si no para la el día que entramos aquí cada servicio recuerde no es venir a servirme a mí, lo que estoy enojado con el hermano tal o que me hicieron daño allá, se trata de Dios no de usted ni de mí, se trata de Eso va a cambiar nuestra actitud Es decir, si ya no quiero cantar Voy a cantar porque es para Él No es para mí, no es que es que no me siento Con ganas, es para Él Eso va a cambiar mi actitud sino para la gloria de Dios Para que el, y el Hijo de Dios sea qué, Glorificado por, por ellos. En otras palabras, para dejar que Él viva Necesitamos morir nosotros Ese es el resumen de todo esto para que Él viva en nuestra vida, debo morir a ese yo, porque estamos llenos de yo, yo esto, no sabes lo que sufro, no, sabe, no sabemos lo que Él sufrió por nosotros en la cruz, o lo sabemos por historia, pero no sabemos en realidad lo que Él sufrió por nosotros, so, para que Él viva, hermanos, nosotros tenemos que, vamos a ponernos de pie, vamos a orar, mi esposa va a tocar en el piano, hermanos, algo, si Dios habló a su corazón, y esa es la situación, usted necesita ser restaurado espiritualmente, venga aquí al altar, vamos a orar y hablar con Dios.